0: Récréation,
1: Récréation sonore. Sonore, 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 sonore,
0: sonore, 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 sonore. Sur Radio Campus
1: Paris. Radiophile, bonsoir.
0: Bienvenue sur Récréation sonore sur les ondes de Radio Campus Paris. Ce soir, je vous propose de tendre l'oreille vers une radioactivité éphémère qui nous a été signalée dans une ville qu'on nomme Angoulême. Comme chaque mois de janvier depuis quelques années, les étudiants et les étudiantes du CréaDoc, une école de documentaires, y installent une radio fête maison pendant le festival de la bande dessinée. Dans cette radio ad hoc, qui a son propre émetteur FM, on crée collectivement des émissions pendant 4 jours. On passe des disques, on discute, on fait la fête. On apprend et on s'apprend les uns les autres à animer un plateau, à gérer la technique, à tendre le micro à des invités bédéastes de circonstance ou à des angoumoisins et angoumoisines. On écoute aussi du documentaire sonore. Quatre étudiantes de première année animent l'émission "Les Chineuses", dans laquelle elles diffusent des réalisations des élèves du Créadoc d'hier et d'aujourd'hui. J'étais moi-même à Radio Adhoc il y a deux semaines et dans la première émission, Amélie et Joanne nous ont invités à parler de nos travaux de première année, Marie Flacon et moi-même. C'est donc ça que je vous propose de réécouter maintenant et je vous laisse avec elle.
2: Euh... Les Chineuses sur Radio Ad hoc Les créations documentaires des étudiants du Créadoc. 101.1 nous voici à l'antenne de Radio Ad hoc Nous sommes euh, la nouvelle relève des Chineuses avec Amélie et Johanne, donc des nouvelles étudiantes du CRU 2018-2019 du Créadoc. Nous avons Anna à la technique euh, et les anciennes du Créadoc, donc Marie bonjour. Flacon Ancêtre. et Fanny Dujardin, bonjour, bonjour. qui nous ont euh, rejoint pour cette petite émission des Chineuses. En fait, on a essayé de faire notre petite sélection euh, aujourd'hui, un peu sur euh, les histoires de, de mémoire et euh, d'histoire d'événements historiques c'est un peu un gros gros thème fourre tout mais euh... <rire> si de pratique. pratique de faire des thèmes des fois pour, pour ranger des pour ranger des documentaires donc on va d'abord écouter le documentaire de marie flacon qu'il a fait en 2016 donc en fait ça s'appelle ton documentaire s'appelle quand c'est plus l'heure c'est sûr du coup en fait c'est un retour en fait un peu c'est un retour dans les années 60 enfin, en fait tu travailles sur la mémoire de ta famille et dans les années 60, en fait, la France a fait des essais nucléaires en Polynésie. Ta grand-mère a travaillé là-bas et tu, tu remets un peu en avant toutes les conséquences sanitaires qu'il y a eu suite à ces essais. Et tu viens un peu questionner le discours euh, très patriotique, très travailliste qu'il avait, qui défendait en fait tout, tout ces, tous ces essais. Si euh, j'ai bien compris et bien écouté. Ouais, ouais c'est <rire> C'est à peu près ça. Et, et
1: quelles conséquences de ce discours dans le présent maintenant, euh, dans la façon dont on peut s'approprier des, des luttes ou des... Ou justement, des fois, pourquoi il n'y a pas de
2: lutte. D'accord. Et euh, donc, on écoutera ça euh, tout d'abord, et après, on, comme ça, on en parlera un petit peu. Et après, on écoutera le documentaire de Fanny du Jardin, qui est à mes côtés, et euh, du coup, qui s'appelle Désensableur, que tu as fait, du coup, en 2017. De, non, c'est oui. pas... ouais, ça, 2000, je crois. C'est ça, oui, oui. <rire> En mars 2017. En mars 2017. Et du coup, là, tu suis en fait un personnage qui désensable des bunkers sur la côte atlantique. C'est ça. Et qui a en fait un rapport assez particulier avec euh, ouais. la guerre 39-45.
0: Du coup, c'est la, la, la recherche sur ce mystère d'un geste hyper répétitif, un peu obsessionnel, etc. Et qu'est-ce qui se joue à cet endroit-là Enfin, comment lui se définit par rapport à ça, comment dans ce geste se rencontre son histoire personnelle et euh, la grande histoire et peut-être un, une, une quête euh, voilà, de vie. D'accord, <rire> ouais.
2: super. Bah, du coup, ce sera le deuxième qu'on va écouter en deuxième partie d'émission. Et ben tout de suite, on va lancer le doc de Marie, Quand c'est plus l'heure, qui dure 15 minutes. Ou 16 minutes.
3: C'est vrai que la Polynésie a bien voulu être le siège de, ce grand, de cette grande organisation destinée à donner à la puissance française le caractère de la dissuasion qui peut, qui doit, à tous, dans un monde dangereux, nous assurer la paix. C'est vrai. Votre rôle est essentiel, et ce rôle-là aussi, je le salue dès aujourd'hui. Un ensemble français qui représente de plus en plus dans le monde, avec sa puissance renaissante, avec son rayonnement, avec sa politique, qui représente le progrès des hommes partout où ils sont, qui représente le rapprochement et la dignité des peuples où qu'ils se trouvent et qui représente la paix. <applaudissements> Votre avenir, il peut être magnifique
4: C'était l'effervescence, on avait l'impression de vivre, euh, pas une épopée, mais enfin des, des moments euh, des moments presque uniques.
5: On mettait les lunettes euh, anti-flash avant le tir. Bon, je les mettais en général trois euh, minutes avant le tir. Et je fixais le soleil pour finir par voir au bout d'une minute environ juste la couronne, la couronne solaire.
4: On nous conseillait très fortement, c'était même une obligation, de tourner le dos à l'explosion. Il y avait un, un comptage rétroactif.
5: Donc le ciel est clair, la bombe explose. Et donc on passait du, du noir intégral pratiquement à un blanc excessivement lumineux avec les lunettes. Et on reçoit encore l'onde de choc.
4: Alors il fallait encore attendre un certain temps avant de se retourner pour pouvoir contempler le développement du, du, du tir lui-même. Euh, il y avait d'abord une lueur blanche, éblouissante, une sorte de table horizontale au-dessus du sol ou de l'atoll, et au-dessus au de laquelle se développait un champignon qui se développait vers le ciel et qui prenait des couleurs jaunes, orangées, rouges, c'était magnifique.
5: C'est quand même incroyable quand on voit ça. Comme diraient certains, c'est atrocement beau.
1: <rire> ni Anne, ni Jean-Pierre se rappellent avoir croisé ma grand-mère ce jour-là. Pourtant, elle était jolie fille. Elle avait fini deuxième à un concours de beauté à Brétigny et racontait à qui voulait l'entendre que si elle n'avait pas remporté le prix, c'est parce que la gagnante avait mis le président du jury dans sa poche. Là, elle vient d'être engagée comme secrétaire au Centre d'expérimentation du Pacifique. Et comme tout le monde là-bas, elle assiste au tir. Elle passe quelques mois en Polynésie, puis comme Yann, comme Jean-Pierre, elle finit par rentrer en métropole. Ensuite, un long silence. Il y a dans leur corps quelque chose qui se détraque. Yann a un infarctus à 38 ans et des pustules blanches sur le corps. Personne ne sait ce que c'est. Sur le visage de Jean-Pierre, de la corne pousse, ça le brûle très fort. C'est un cancer, il faut greffer l'oreille, opérer les yeux. Je suis petite, mamie lève son pull. Une cicatrice lui barre tout le ventre dans le sens de la longueur. Sa peau est pâle, elle devient un peu trop grande pour elle. Elle perd ses cheveux, ses cils, ses sourcils. Elle ressort la photo de Miss Bretigny. Deuxième, deuxième si ça s'était joué à l'applaudimètre, c'est en 2016, soit 13 ans après sa mort, qu'on entend enfin à la télé.
3: Je reconnais que les essais nucléaires menés entre 1966 et 1996 en Polynésie française ont eu un impact environnemental, provoqué des conséquences sanitaires. Et aussi, et c'est un... Paradoxe, entraîner des bouleversements sociaux lorsque les essais eux-mêmes ont cessé.
1: Je retrouve ma mère. Je lui parle du discours de François Hollande et aussi de Yann, de Jean-Pierre. J'ai envie, c'est plus fort que moi, qu'elle se mette en colère. Tu
6: rentres dans une entreprise. Tu sais, moi au jour d'aujourd'hui, là où je travaille, tu sais, il y a des choses qui sont pas très jolies, hein. Zingage que l'on fait, je vois mes collègues qui travaillent dans des bains de zingage et tout, on est en train de s'apercevoir que le, le bichromatage du zingage c'est vachement euh, polluant et cancéreux et que voilà quoi. Donc euh, c'est pas, pas plus joli ce qu'on fait là hein, dans nos entreprises au jour d'aujourd'hui. Mais ça se sait pas, parce qu'on parle du nucléaire, mais euh, allons-y, on hein, peut en citer des choses. Et pourquoi tu as, t as une, telle, une telle envie de savoir hein
5: <rire>
6: tu peux bien
0: Attends.
1: <rire> Les
6: grosses fenilles.
1: Tu peux parler dans le micro Je passe ouais. mon test, tu m'entends Je t'entends.
6: Test numéro 1. sauvetard le 28 mai 1000, le 2016, dans le lit. <rire> Ça
1: marche. Je ne sais pas si tu peux te rappeler de la première fois que mamie, elle est partie, si t'étais assez vieille pour ça, quand elle est partie en Polynésie pour la première fois.
6: Non, j'étais tout bébé quand elle est partie, je ne pourrais pas me souvenir de ça. Alors à ce moment-là, elle est partie six mois. Tu vois, je suis née en, en 1967, c'était euh, les débuts du nucléaire, quoi. Bon, les seuls souvenirs que j'ai, c'est ben, ce qu'ils m'ont raconté. Et puis les photos que j'ai pu voir, effectivement. Mais sinon, non je ne me rappelle pas. J'étais trop jeune. J'étais nourrisson. Hein. Après, quand elle est repartie, euh... là, j'étais beaucoup plus âgée. Hein. Je devais avoir 12 ans, 12, 13 ans. Mais tu vois, quand elle revenait, quand ils revenaient de leur mission, c'était euh... ben, attendre, partir en Polynésie. D'abord, c'était un très beau
1: voyage. Et quand, quand mamie, elle partait, toi, du coup, si t'avais 12 ans, enfin pendant la deuxième période, celle où t'étais plus vieille, euh, tu savais que c'était par rapport à des trucs nucléaires ou...
6: Non. Non, non, mais il n'y avait pas de conséquences pour moi euh, quand j'avais 12, 15 ans, euh, non. Donc euh, voilà, après, il me parlait si de la plongée sous-marine, des promenades en vélo, de... Après, on les emmenait sur le bateau pour aller voir ses tirs de temps en temps, comme ça, là. Comme si on allait faire une sortie en mer. C'est tout. C'est vrai que c'était quand même un peu paradisiaque, quand même. Hein. La Polynésie, c'est. On ramène des belles photos, des beaux paysages, des. La petite lampe qui est à l'autre côté, là, avec des. des espèces espèce d'huîtres, là. Voilà, des. Des, ouais, des petits cadeaux. Ouais.
1: Quand est-ce que tu as appris, du coup, que vraiment il faisait des essais nucléaires quand est-ce que tu as commencé à te poser des questions voilà. de...
6: bien après hein, quand tu commences à, à voir les photos à poser des questions à, à, puis bah, à voir qu'il y a pas mal de gens aussi qui tombaient malades qui commencent à avoir des cancers au CEA hein. euh, donc tu te poses des questions on en parlait en famille autour de nous quoi c'est tout en disant mais est-ce que c'est pas nocif euh, ce qui s'est passé là dans ces années euh, 77 est-ce que euh, je sais pas moi moi cette photo qui me marque c'est c'est cette photo où elle est sur un bateau. Là, ils sont tous sur un bateau avec des lunettes noires. Et on voit ce champignon atomique au fond, là. Et tu vois que ta maman qui est malade, eh ben, tu, tu repenses à tout ça. Il y a des flashbacks où tu reviens en arrière et tu te dis, « Mais attends, mais euh, est-ce qu'il n'y avait pas des conséquences, là euh... ?» Ça, c'est pour plein de choses. Hein. Il y a plein de choses comme ça hein, qui existent. Hein. Il y a, comme on dit, entre guillemets, il y a des cobayes. Et puis ben, après, voilà... Hein. C'est vrai qu'à l'époque, on ne roulait pas sur l'or. Hein. C'est vrai que ça avait des grandes rentrées d'argent, quand même, hein. pas négligeable. Hein.
0: Mmh.
6: C'était quand même des belles périodes où, quand tu partais comme ça, euh, tu avais des, des bons salaires, il euh, y avait des exonérations d'impôts sur ce que tu touchais, c'était intéressant, hein, quand même. Hein. Voilà, il y a des côtés positifs et négatifs, mais. Moi personnellement, euh, je ne suis pas contre le nucléaire. Je peux pas. On, quand même, on, en, on a des avantages. Euh, on a une défense. On a dans un pays euh, c'est serein quand même parce que bon, on n'a pas peur. C'est indispensable. Après, euh, bon, bah, pour en arriver là, oui. Ben, comme tout, il y a eu des gens peut-être qui... qui ont vécu, vécu des choses un petit peu plus compliquées, quoi. Mais voilà. Et ça
1: te met en colère, ça
6: Ou... euh, Oui et non. C'est-à-dire que c'est... Euh... Euh... Comment te dire C'est difficile de... Bon, déjà, je, je ne suis pas sûre à 100%, encore une fois, je te le répète, que euh, tous ces, ces cancers qu'elle a eus, ça, ça vient de là. Hein. Moi, j'ai pas de preuves de ça. Après, euh, euh, quelqu'un qui a été irradié, qui a qui était en direct, oui, qui a des preuves, je veux bien, mais là, après, une tumeur, tu peux... Puis je me vois mal accuser euh, son employeur, tu vois, de quel droit, enfin, de... j'ai pas de preuves, quoi moi, personnellement.
1: Euh... Elle est tombée malade longtemps après être partie
6: Oui. Bah oui. Oui, ça s'est pas fait tout de suite. Hein. Après... Euh... Après, un cancer, ça ne se déclenche pas comme ça une heure après. Hein. Ça met du temps à sournois, donc. sournois. Euh... Bah, tu vois, je crois que j'avais 35 ans par là, quand j'ai appris qu'elle avait une tumeur. En fin de compte, ce qui s'est passé, ça, ça lui a appris. Elle, a, elle avait des grosses douleurs euh, au ventre. Elle est restée pendant 15 jours avec 42 fièvres. Et puis, euh, ils l'ont hospitalisée à, à Montargis. En urgence. Tout s'est accéléré en trois ans. Hein. En trois ans, euh, ça, ça a dégénéré, quoi. On y a pensé
1: après, ça, c'est sûr. Hein. Tu sais s'il y avait un suivi médical après la Polynésie ou pas
6: Il y a, y a mais toujours eu un suivi médical pour les gens qui travaillent, même au jour d'aujourd'hui. Tu as des analyses de sang, mais c'est toujours pareil. Euh, ils gardent les résultats.
1: Mais du coup, ça sert à quoi
6: <rire> Ça sert à ce que tu veux.
1: Ils gardent les résultats. Voilà. Tu vois, par exemple, si tu voulais euh, euh, faire une enquête, ou si moi, je voulais, enfin, si nous, les descendants de mamie, on voulait faire une enquête sur euh, est-ce qu'elle a été irradiée ou pas en Polynésie pour savoir, euh, ces documents-là, on, on en aurait besoin mais tu peux pas. Mais, tu peux, tu mais, peux pas les avoir. Mais pourquoi bah, Secret défense. Mais secret défense, les radios des poumons de mamie, qu qu'est-ce qu que ça a de secret défense bah, C'est comme
6: ça. Il y a eu des belles, des belles années, hein, quand même. Je trouve. Hein. Tu vois, j'arrive pas à, à, à mettre une cause, à te dire, ouais, mamie, j'ai perdu ma mère à cause de je, ça, je, j'arrive je, pas à le faire ça.
3: Toute cette assemblée réunie ce soir va chanter avec moi l'hymne national la Marseillaise. Bravo Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé contre nous de la tyrannie
1: l'étendard C'était quand c'est plus l'heure un documentaire de Marie Flacon. Avec des extraits musicaux issus de l'album Test Pattern de Ryoji Ikeda, des extraits de l'archive de l'INA Charles de Gaulle Voyage à Tahiti, diffusé en septembre 1966, et un passage du discours de François Hollande à la présidence de Polynésie française, daté du 22 février 2016. Merci à Jean-Pierre Pifre, à Yann Cambon et à ma mère, Nathalie, pour leurs témoignages, à Bruno Barillot, Jean-Claude Carrère et Jean-Marc Camin pour le temps qu'ils ont accordé à mes questions, ainsi qu'à l'équipe pédagogique et à mes camarades du Créadoc. Créadoc, Angoulême, juin 2016.
2: Et nous sommes toujours sur Radio Adoc, sur les Chineuses, en voix du jingle. <rire> Les chineuses sur Radio Hadoc. Les créations documentaires des étudiants du Créadoc. 101.1. Donc on vient d'écouter le documentaire de Marie Flacon euh, qui s'appelle donc quand c'est plus l'heure, c'est ça et euh, donc, tu l'as fait en 2016, comme on l'a dit tout à l'heure. Et, <rire> et du coup, ça te fait. C'est agréable à réécouter. Euh, <rire> tu bah, l'avais réécouté euh,
1: Oui, je l'ai réécouté il n'y a pas si longtemps, en septembre. Il était passé à Marseille, euh, d'habitude. Euh, enfin, bon, ouais, du coup, euh, du coup je l'avais réécouté. Mais j'ai l'impression que j'ai une voix méga aiguë. Euh, de bébé. Euh, mais je pense pas que j'ai muet. Je sais pas, peut-être qu'en fait, c'est quand on... enfin, bon, C'est ta voix de documentaire. C'est ma voix de documentaire, ouais. <rire> genre, je l'enfile la nuit et ma double personnalité reprend le <rire> dessus. Beaucoup plus euh, douce et précieuse. Agréable. Ouais. <rire> et euh, non, non, euh, ouais, ouais. Je sais pas. Je sais pas. Genre, j'entends euh, toutes les vieilles coupes et euh, tous les. Euh, j'ai du mal à, à avoir du recul là-dessus. Encore. Ouais. Peut-être qu'il faudra encore 5 euh, ou 6 ou décennies. Est-ce que c'était ton premier documentaire Non, c'est mon deuxième. C'est euh, mon doc 2, du coup, que j'ai fait. En, donc, euh, en, au Créadoc, on fait euh, deux documentaires la première année. Donc, c'est euh, celui de fin d'année. Donc, j'en avais fait un d'abord euh, sur aussi, toujours pareil, sur les essais nucléaires en Polynésie. Et là, qui était plutôt sur... Euh, enfin, les conséquences sanitaires euh, au sens propre, vraiment que, euh, que sur les conséquences euh, sur la santé des gens et, et euh, avec l'histoire familiale qui se mêlait dedans, mais il y avait pas ma maman dedans. C'était moins, enfin, euh, ouais.
2: C'était moins introspectif, en fait, peut-être le... le premier,
1: non euh, bah, si peut Le premier, il se termine. Enfin, euh, il était moins ouvert. Je sais pas comment dire. En fait, en fait, le premier, il a... ça, ça parle de, en fait, quand de comment moi je me suis rendu compte euh, du fait que euh, que bah, ma grand-mère avait probablement. Euh... Enfin, était probablement morte des, des suites de son travail en Polynésie. Et du coup, ça reprend les formes un peu de l'enquête du, du moment où je me suis rendu compte avec des souvenirs d'enfance et où je suis allée rencontrer des gens et où avec des documents d'archives que j'ai trouvés en cours de route pendant donc, les premiers mois de, du travail au Créadoc, euh, les, les pièces du Pôle s'assemblaient un petit peu. quoi. Alors que le deuxième, bah, moi j'entends plus un truc euh, qui était euh, moins... Euh, moins clair dans ma tête, mais parce qu'encore ouvert en fait de des conséquences actuelles sur ma famille et sur et sur impossible. Enfin, en tout cas, cette non colère de ma mère et de la mienne et comment ça se comment ça se travaille un peu. Voilà. Comment t'as écrit sur
7: ce doc Comment il est né Est-ce que c'est à partir de photos Est-ce que c'est à partir de dialogues avec ta famille
1: euh, Celui-là, le celui-là. Euh... Non, en fait, c'était un, bord... un, un un bazar. C'était un gros, euh, un gros. Non, c'était un gros bordel. Parce qu'en fait, euh, j'étais oui, partie. Ils ont des gros <rire> radio libre, merde. C'est bon. <rire> non, c'était. En fait, j'étais partie sur complètement autre chose. Genre, j'avais, euh, j'avais interviewé Bruno Barillo, qui est genre le gros expert des familles euh, des essais nucléaires en Polynésie. J'avais interviewé 4 heures le pauvre. Euh, il est mort depuis. Il était, il était mourant à l'époque. Enfin, je pense pour lui, ça a été hyper, euh, hyper physique. Comme...
2: Euh... <rire> Ça, là, ça fini. Je, non je pense pas l'horreur
1: pardon à la famille non, y a longtemps oui. je rigole euh...
2: ah mais euh,
1: non non ce que je veux dire c'est que ça avait été un, un truc assez assez lourd oh, hyper intéressant que... avec plein plein de choses super passionnantes et je suis revenu au créadoc avec euh, cette interview et je me suis dit mais en fait je peux absolument rien en faire quoi genre euh, genre c'était intéressant et c'était plus un truc de travail de recherche mais je me retrouvais avec ce mec là qui était euh, l'expert un peu et que je me disais c'est pas possible de pas le mettre et en même temps ça enfin c'était pas là où j'en étais à ce moment-là. où J'avais commencé à faire une interview toute pourrie de ma mère dans la voiture. On en entend un tout petit bout dans, dans l'interview avec une qualité de merde, avec le H4, mais qui était mal rangé. En fait, en allant voir Bruno Barrio, donc cet expert, j'étais trop stressée. Et du coup, pour me déstresser, j'ai fait une interview. de ma Enfin, n'importe quoi. Enfin, c'était n'importe quoi. Et du coup, je me retrouve à dérocher ces 4h30. Donc, au bout de, je sais pas, une semaine, deux semaines, je sais pas le temps que ça m'a pris. Je me dis, non, je peux rien en faire. Et j'avais ce petit fichier son qui traînait. Je me dis, bon, je, je vais le dérocher, je vais le retranscrire aussi et là en voyant en fait euh, à l'écrit ces paroles de ma mère que j'avais entendu dix mille fois où elle te dit euh, euh, c'est un peu, euh, oui il fallait bien des cobayes, il fallait bien des machins et tout ça je sais pas en fait c'est des trucs que t'entends depuis que t'es petit en fait qui te paraissent normal et là le passage à l'écrit ça a fait un truc du genre mais, mais, oh mon dieu <rire> mais non <rire> non et donc du coup enfin euh, je, je me dis bon mais bah, en fait c'est ça le sujet du documentaire mais c'est bien sûr donc Denis est venu dans mon box j'ai chialé comme d'hab genre ah Denis enfin c'est le directeur compliqué. de master le di bah oui pardon ouais, je parle <rire> comme oui. si on était à la maison quoi. donc le directeur de master arrive et moi je, je fais ma chouine euh, ma, ma chouineuse du chineuse maintenant oui. et, euh, et euh, je dis ah, mais il faut que je reparte il me dit bon bah vas-y repars qu'est-ce que tu veux bah, je repars <rire> et donc on a refait euh, une interview et c'est comme ça que c'est né donc c'est parti de, de cette interview-là avec ma mère et ensuite les archives et les choses sont venues autour sachant que les interviews qu'on entend au début donc de Jean-Pierre et de Diane je les avais déjà mis dans mon documentaire c'était de la matière que j'avais déjà utilisée avant j'ai beaucoup parlé Pardon. non
2: mais c'est très bien <rire> parce que du coup au début tu voulais pas du tout enfin, si tu voulais parler quand même de cette histoire familiale mais euh, où tu voulais t'en détacher ou non ça a toujours été euh, pour toi super important de, rester... enfin, de prendre ça euh, comme base enfin...
1: Bah, non mais en fait c'est que j'étais contente de mon doc 1. Euh, et j'avais l'impression que j'avais pas grand chose à rajouter ou que euh, la, la question de, de reparler, repartir sur des trucs un peu plus généraux de, euh, de l'effet sanitaire ça m'intéressait plus, j'avais l'impression que j'avais déjà dit, enfin genre il était pas parfait du tout le doc, c'est pas ça du tout mais je veux dire j'avais l'impression d'avoir fait le tour de ce qui m'intéressait. Et, euh, et qu'en même temps, c'était pas fini, mais j'arrivais pas... Tu sais, en fait, ça, ça va hyper vite, quoi. T'as pas le temps... Enfin, euh, tu découvres des trucs, en plus, enfin euh, tous les mois, des nouveaux trucs. enfin puis, c'était lourd comme recherche. Il y avait plein de choses à, 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 qui travaillaient à la fois du côté de la famille, à la fois du côté plus... Même en, en termes scientifiques, historiques, il y avait plein de choses à... Et tu vois où tu sens qu'il y a un truc qui est pas réglé mais tu sais pas encore quoi, mais en fait même quand je réécoute, je me dis que je pourrais en refaire un autre en fait, c'est l'enfer, ça se finit pas. Après du coup maintenant je fais plus sur les essais nucléaires mais j'ai l'impression que c'est des obsessions qui reviennent, des trucs comme ça qui... qui sont jamais directement liés à ça mais qui c'est des trucs de psychopathes. Après ce film, t'as pas continué tes recherches Sur la Polynésie Oui enfin sur tout ce qui tout j'ai continué un petit peu, et puis après, après en M2, j'étais un peu embourbée. Je savais pas trop, je savais pas trop, genre, c'est pareil, il y avait des trucs, euh, je savais pas trop en fait. Et, euh, et euh, j'ai arrêté, et après j'ai repris, mais euh, ailleurs, euh, pas, enfin pas la, la Polynésie, je me suis dit, on fait une pause, je savais plus.
2: Mais C'est vrai que c'est hyper beau euh, ce, enfin, ce moment dans le documentaire euh, où euh, en fait il euh, y a ta mère qui te demande mais pourquoi tu as tellement envie de savoir comme ça et c'est vrai quand on fait du documentaire je trouve toujours compliqué cette position à assumer, en fait il y a un truc important à dire et as des fois l'impression de venir gratter des choses et de venir réveiller euh, ben, des choses chez des gens et après tu as une parole et, et du coup je trouve ce moment c'est chouette c'est super bien que tu l'aies gardé et voilà pourquoi tu veux tellement savoir. Et puis aussi quand elle dit, quand elle est comme ça dans le. Quand elle dit, mais en fait j'arrive pas à leur en vouloir. Enfin je trouve que c'est des moments hyper forts qui montrent bien euh, toujours ce, ce fil euh, sur lequel on est quoi, quand on essaye de, de traiter un sujet. Mmh. Enfin, voilà. Est-ce que tu peux nous dire où,
7: où a été ton film ou l'histoire de, de ce documentaire après Où il a été diffusé oui, ou... où... oui. Oui, où... justement, aussi il a été diffusé, oui, non. Ouais, ouais, quest ce il que tu as
1: fait. Il a. Bah, après le enfin le truc aussi c'est que je l'ai fait euh, le déclic là de En fait c'est ma mère qu'il faut que j'aille voir, je l'ai eu euh, peut-être une semaine avant la soutenance, un truc comme ça, et après enfin genre du coup le montage s'est fait hyper vite. Et, euh, et je me suis toujours dit, putain, faut que je le reprenne. Il y a des trucs. Maintenant, quand je le réécoute, je me dis, mais non, mais ça, cette partie-là, elle va... Là. Enfin bon, tu vois, tu voudrais tout refaire. Et puis, au bout d'un moment, il y a un truc qui te dit, bon, tu arrêtes maintenant. Et on, on lâche le stylo, quoi. Rendez les copies. Mmh. Et, euh, et du coup, au début, je voulais pas trop le faire tourner. Et puis, finalement, quand même, euh, j'ai envoyé à Longueur d'onde et il est, il est passé là-bas. Il y a eu un, une, une mention. Du coup, ça a fait qu'il a pu être pas mal diffusé après sur des radios associatives. Grâce à ça, euh, ça, c'était chouette. Il a, bah, il a été diffusé sur Inouï l'émission du Créadoc et, euh, voilà.
2: et du coup on va le retourner euh, on va peut-être écouter celui de le documentaire de Fanny euh, est-ce que tu veux nous en dire deux mots avant qu'il commence ou alors on l'écoute direct on...
0: il ouais, n'y a pas besoin je pense de plus que ce qu'on a dit tout à l'heure, on peut le lancer
2: ok, bah, on, du coup on va écouter euh, le Désensableur euh, de Fanny euh, qui dure euh, 17 minutes je crois
5: Ah, pas le même son pourtant ce sont les deux mêmes vantaux c'est ça qui est bizarre ça c'est une porte blindée modèle standard attention il y a une marche il y a une deuxième petite marche Ici, on va pas bien, mais tu devines une tête de mort. Là aussi. Oh, on a des barreaux en fer, là.
1: Nous
0: sommes à Soulac-sur-Mer, une station balnéaire sur la côte atlantique. Au nord du village, entre la dune et la forêt, le rivage est parsemé de bunkers qui surveillent encore l'océan, 72 ans après. Depuis quelques années, je viens, je marche et je rencontre ces balafres. On sait ce que c'est qu'un bunker, c'est comme un déchet radioactif. C'est la guerre et ça continue de signifier la guerre bien après mais cette guerre, je ne peux pas m'empêcher de la ressentir
8: comme une énorme abstraction, une histoire dont je ne suis pas l'héritière. C'est violent, mais d'un autre côté, c'est important qu'il soit encore là, parce qu'il révèle quelque chose de, de ce qui s'est passé, qui était dur. Alors, j'y suis rentrée, mais aussitôt ressortie. Je n'ai pas supporté euh, le, le, le sombre, enfin, le, le comment on pourrait dire je, je n'ai pas supporté la, la froideur des murs, le... Non, je n'ai pas pu. Et pourtant, l'air est sous pression. Le vent
0: s'engouffre. Ça bourdonne comme l'électricité sur les lignes à haute tension. Leur tabou m'envoie un écho alors que le passé dont ils sont issus s'efface de la mémoire de ma génération.
8: Si je rentre dans un bunker, ça me crée un malaise euh, physique, ça m'enveloppe, ça me couvre. Je commence un peu à, à transpirer et ça, ça me provoque quelque chose, ça me fait mal. Et il y a un moment donné, donc je, je, je sens les murs, si tu veux, le sable par terre, et d'un seul coup, tout explose, un passé euh, dont on a entendu parler.
0: Je suis dans le ventre du bunker. Je vais allumer la lampe. On entend la mer qui résonne contre les murs. Là, il y a une ouverture. Ça apporte un tout petit peu de lumière. qui fait que si j'éteignais la lampe, mes yeux pourraient s'habituer à l'obscurité. Le plafond est recouvert d'un de... métal qui a complètement rouillé. Là, à ma droite, il y a un boîtier qui devait contenir un téléphone. Et quelqu'un a dessiné des yeux et des dents pour faire un monstre. Sur le mur, il y a aussi des mains. Quelqu'un a fait des traces de mains en, en négatif, un peu comme dans les grottes de Lascaux. Et il y a le numéro du bunker. GI 307 M09 1943
5: Tout a commencé en l'an 2000 où nous étions une équipe de copains 7-8 à peu près, rien que des sous et on décide de désassembler un premier ouvrage on attaque le chantier et tous les week-ends il manquait une personne, il décrochait pour des raisons multiples si bien qu'au bout d'un mois je me suis retrouvé tout seul et je me suis posé la question si je décroche à mon tour c'est fini pour l'histoire donc je décide par devoir de mémoire de continuer un hommage de mon père qui a été réquisitionné par euh, les troupes allemandes et surtout l'organisation Todd, lui et ses copains, et ils ont construit 350 bunkers en deux ans, jour et nuit. Dans l'abri et plus au, au sud, quand je désensablé il y avait un crapaud. Euh, et quand je grattais avec ma pelle, il me répondait. "Quoi quoi. Alors je grattais, On a, nous avions une conversation tous les deux. Et ce crapaud, il, pendant un mois, je ne le voyais jamais au même endroit, il changeait tout le temps de place. Et à un moment donné, il était à l'intérieur. Alors il fallait que je lui donne un nom. Et alors ce nom, ben, ça ne s'invente pas, c'était Adolphe. <rire> voilà, mon copain Adolphe. Une pelle, deux seaux et parfois une brouette quand c'est possible, quand il n'y a pas d'escalier. C'est tout ce que j'ai comme matériel. Une pelle, euh, j'en ai usé une complètement. Elle, est, elle fait 10 cm de trotte. Les différentes
0: pièces dans ce bunker, qui sont en fait des chambres. Et voilà, c'est là qu'on a encore des lits en fer. C'est des lits superposés à trois étages. C'est impossible de s'imaginer qu'il y a vraiment des gens qui ont dormi ici pendant des années.
5: Il y a deux lits à faire, c'était les deux lits des, des officiers radio que j'ai connus. Quatre ans et demi, j'ai vécu avec ces gens-là. Donc, euh, pour moi, c'était pas de la souffrance, parce que je ne me rendais pas compte du tout ce qui se passait. Quand on est un enfant, euh, la guerre, ben, on ne sait pas ce que c'est. Je les côtoyais tous les jours. Ils me gâtaient, me donnaient des bonbons, du chocolat. Et ils étaient gentils avec moi donc euh, en particulier euh, l'officier supérieur de la crise marine qui s'appelait Georges Schillinger qui était de mère française et de père allemand bien sûr.
8: Nous c'était différent, on était à Paris, euh, je m'en souviens de l'angoisse de des parents, j'ai comme des images fugitives. Je suis née en 41, donc j'étais 41, 42, 43, je ne peux pas trop me souvenir, mais 44, 45, il y avait, on descendait dans la cave. Notre voisin nous faisait euh, un peu oublier ce qui se passait, enfin, enlever notre angoisse en nous faisant jouer des petites scénettes de théâtre. C'est des, des images comme ça de train rapide, il fallait partir. Les gens partaient avec leurs poules, des valises, ça, je, des images comme cela.
5: Alors maman était une très jolie femme, elle était blonde, les cheveux très crépus, très épais, un peu comme moi, tu vois. Et, et elle frisait, et elle était blonde aux yeux bleus. Donc elle avait le type germanique, donc euh, ben, les Allemands ils craquaient. Et donc quand mon père est, est décédé en 1900 à la libération, quoi, donc euh, Schillinger, il, il est tombé amoureux de ma mère. Et il voulait se marier avec elle. Et elle refusé. Elle ne voulait pas partir en Allemagne. Et en plus, ça ne se faisait pas. Du reste, toutes ces femmes qu'on côtoyait de trop près euh, tous les Allemands qui sont officiers ou soldats, elles ont été punies par euh, l'armée française et elles ont fait trois mois d'enfermement dans un camp avec les cheveux rasés. À l'époque, ça fonctionnait comme ça. Donc pour moi, ça a été très lourd quand même parce que je ne l'ai pas su tout de suite. Elle ne me l'a pas dit tout de suite pourquoi me faire de, de la peine. Et elle me l'a dit euh, quelques années après. Donc euh, là où j'étais à l'âge de comprendre, et puis je ne l'en ai jamais voulu, au contraire. Parce que Schillinger, c'était un homme que j'appréciais énormément. Je le considérais comme quelqu'un de ma famille. En fait, quand tu es, es rentré dans les bunkers, tu as des Je pensais à lui. Je pensais à lui parce que je me disais... Celui-là, il n'était pas comme les autres et c'était mon oncle. En fait, ce n'était pas vrai, mais tu vois, je je une un peu. 5-6 mètres en dessous du sol, il y a des infiltrations avec euh, le vent, il y a des tourbillons, c'est pour ça que le, le sable rentre, ce tas, il va falloir que j'élimine euh, petit à petit, donc euh, là je crois que je vais commencer, la hauteur de sable ici à l'intérieur était à peu près à ma hauteur. À peu près 1m75. J'ai mis deux ans pour tout sortir. Alors après, je remonte les escaliers et je les vide à l'extérieur.
8: C'est un travail de, de Tito, ce qu'il a fait. Il est courageux, cet homme. Moi, j'admire les gens qui sont courageux. Bon, c'est un peu une obsession, c'est sûr. Mais je pense que Monsieur Lescorce, il a quelque chose à, à dire. Même s'il parle historiquement de tout ce qu'il a fait, il a une blessure euh, intérieure, je pense. À chaque fois que je le vois, j'ai envie de lui poser la question et je n'ose pas. Parce que de travailler d'arrache-pied comme ça pour désensabler, il y a quelque chose. Mais ce petit bonhomme qui a une santé quand même euh, fragile, euh, je pense qu'il a, il a une réconciliation.
5: J'y passe tellement par moment que je me dis, la, la nuit, quand je me réveille, des fois je me dis, euh, il faut que j'aille à tel endroit, euh, j'ai ça, ça, ça et ça à faire. Mais euh, quand ma soeur a on était tous les deux à jouer dans une, dans une pièce que ma grand-mère avait mis à notre disposition pour passer les vacances. Malheureusement, elle a dégoupillé une grenade anti-char un shirt qui était posée sur la cheminée. On ne savait pas d'où ça venait. Et donc, elle a cru que c'était une bouteille de parfum. Elle a été déchiquetée sur place et c'est son corps qui m'a protégé donc je ne devrais pas être là aujourd'hui en train de vous parler. À l'époque, il n'y avait pas de psychologue, donc euh, je suis resté enfermé sur euh, moi-même. J'évitais la société parce que je ne savais pas quoi dire. C'est comme quelqu'un qui a fait la guerre, c'est pareil. Ils n'en parlent pas en général, notamment les poilus. Quand ils étaient dans les tranchées, ils ont vécu l'enfer. C'était complètement le mutisme. Ils n'en parlaient même pas à leur, à leur famille. Je n'ai pas vu des milliers de morts, mais ma soeur, quand même très proche, surtout que je l'aimais beaucoup, elle avait quatre ans de plus que moi, elle était très jolie, belle, brune. Elle avait 13 ans. J'y pense encore.
8: peut-être que j'essayerai d'y aller mais quand la marée sera haute parce que je veux entendre ce que tu dis là le son ça doit être intéressant ce son j'essayerai mais pas maintenant je te le redirai par la suite si j'y suis arrivé ou pas mais je veux être seule peut-être que je vais pleurer je le sens c'est pour ça que j'ai peur aussi mais je ne peux pas te dire pourquoi, je sais pas.
5: Ça a pris 17 ans puisque j'en ai vidé en tout 25. J'ai fait le calcul du volume déplacé. J'en suis à peu près à environ 650 mètres cubes. J'ai fait ça surtout par, parce que je, parce qu'il fallait que je le fasse ce n'était pas un grand plaisir, mais n'ayant pas eu de psychothérapie, c'est moi qui me la su faite au fil des années.
8: Le bunker, il n'est pas hanté, mais a... c'est comme un coquillage qui a tout assemblé. Tu sais, je le disais, un coquillage, il, il rassemble une histoire de la mer, du sable, des... il a frôlé des poissons, etc. C est, c est... Le bunker, il, il a rassemblé quelque chose, non ce n'est pas qu'un gros caillou.
5: Ben, quand j'ai fait le dernier saut, j'ai poussé un grand cri de fauve, j'ai jeté ma pelle. Et... Ouah, je me suis libéré. Et... Le travail accompli, terminé, voilà, j'ai fait... C'est presque un exploit. Parce que... La hauteur, c'était ici, là, en haut. Les
3: garçons, vous voulez Je retrouve mon blocos où je m'amusais quand j'étais petit. s'amuser à monter jusqu'en haut. Arthur, tu montes pas C'est
5: fini ça, c'est plus
3: mon âge. Il y avait du sable, beaucoup de sable.
5: Les premières cigarettes, les premières copines, voilà. C'était là. c'était là,
8: Quand il y a la marée basse, ils sont à découvert. Et quand la marée remonte, ils sont cachés par les flots, enfin par l'océan. Et ça, j'aime bien. J'aime bien les voir recouverts et d'un seul coup les voir réapparaître.
0: C'était « Le désensableur », un documentaire de Fanny Dujardin. Merci à Jean-Paul Lescorce et à Françoise Manjot pour leur témoignage. Merci à Lové pour son aide et à Françoise pour sa confiance et son soutien. Créadoc, Angoulême, le 28 mars 2017.
2: Donc vous êtes bien toujours sur Radio Adoc. On vient d'écouter le documentaire de Fanny du Jardin, euh, qui était au Créadoc en 2016-2017. Et on est toujours en présence de Marie, d'Anna et d'Amélie tout autour de la table, dans le studio de Radio Ad hoc au 38 rue de Beaulieu. Voilà. Euh, donc on, maintenant, on peut parler un peu de ton documentaire, Fanny. Oui. <rire> on a plein de choses très pertinentes à dire dessus. Très,
0: très <rire> Enfin, on, on a discuté un peu euh, pendant l'écoute, qu'on fasse tout, voilà. Et en fait, on, enfin, je, me, je me disais que c'était intéressant d'écouter euh, ce documentaire-là euh, et celui de Marie, de les comparer, parce qu'en fait, le thème est, est le même. Enfin, C'est la mémoire, la question de, de comment on peut se réapproprier des événements euh, traumatisants et de, graves de la grande histoire, on va dire. Euh, sauf qu'en fait euh, on... j'ai l'impression que les deux docks sont assez opposés euh, parce que euh, dans le tien, Marie, il y a quelque chose de, de tragique au, dans l'écart entre la perception des individus euh, qui, qui n'ont pas vécu le moment comme, comme grave qui n'ont pas l'impression d'être les victimes de quelque chose et, euh, et la réalité des faits ou la lecture que toi tu aimerais euh, les amener à en faire qui est une, une dénonciation euh, de, enfin, de, de faits inacceptables quoi euh, euh, et, et en fait, moi, le personnage que j'ai rencontré pour faire ce documentaire-là, il avait déjà une lecture et une, une, presque une réécriture de sa propre histoire et une manière d'en parler. Et il parlait beaucoup, beaucoup du, du devoir de mémoire. Il avait, on va dire, intégré cette notion-là. Euh, après, comme une phrase un peu figée euh, il disait beaucoup oui c'est très important pour l'histoire pour, pour la mémoire de désensabler, de préserver ces monuments de raconter l'histoire etc et en fait c'était assez difficile de, de, le, de le faire parler de, 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 son, de sa perception des événements de pourquoi lui il faisait ça enfin, pourquoi ça et pas autre chose pourquoi lui personnellement euh, et et ouais, il y avait une sorte de couche et de couche de récit tout fait qui venait recouvrir le fait. Mais euh, je crois que j'ai perdu mon fil
7: <rire> d'interview avec lui, d'entretien avec cet homme. Euh, j'ai dû passer trois jours, je
0: pense. Enfin, ouais, j'y suis allé plusieurs fois. J'ai fait des allers-retours entre Angoulême et, et là-bas, et sous Jacques. Euh, bah, C'est pas tout de suite, toi ouais, qui m'a raconté euh,
7: euh, le cœur de l'histoire, mais. mais il y a une relation qui s'est créée qui fait qu'il a pu te parler aussi peut-être un peu plus sure. Oui il
0: ouais, y, une... ouais, y a une relation qui se crée euh... et on va un peu plus loin à chaque fois euh... et en même temps malgré ça malgré, enfin, voilà, malgré la rencontre quand il m'a raconté euh, le, le cœur de, de ce qui lui était arrivé euh, j'étais je crois aussi un peu mal à l'aise avec cette, euh, cet événement et le fait d'en faire quelque chose vu que Justement, ça ne me concerne pas personnellement, qui n'est pas de ma famille. Euh, C'est assez bizarre comme, comme moment, quand on, comme on suit le fil d'une histoire sans trop savoir ce qu'il va y avoir au bout, et qu'on se retrouve avec euh, une, une, une révélation euh, un peu sidérante euh, sur les bras. Enfin, je me suis demandé si c'était bien légitime de le mettre dedans. Pourquoi le faire aussi Qu'est-ce que ça qu que amenait euh, et après, finalement, il y, y a aussi le, le choix de me le dire. C'est aussi pour lui une manière, je pense, de, oui, de, fin de, se, de se réapproprier cet événement-là. Euh, et il en parle d'ailleurs lui-même. Enfin, c'est pour ça que, finalement, c'est dans le documentaire, etc. Mais euh, fin, on, fin, voilà, ce qu'on se disait, c'est que les questions autour d'un travail, même une fois que c'est fini, elles continuent de nous trotter dans la tête. Et je ne suis pas sûre d'avoir vraiment résolu ce... La question de mon, mon, mon point de vue ou de mon, de mon rôle par rapport à, à, à lui, en fait. Enfin, du coup, je suis un peu un passeur de, de, de sa manière de se raconter. Euh,
2: mais, mais, mais ouais, du coup, ce que tu, le fait que son histoire personnelle rentre dans le fait de, de désensabler ses bunkers en fait, ça rejoint un peu ce que, ben, ce que tu disais au début, comment tu te, te réappropries l'histoire et comment ton ton histoire personnelle, elle fait que ça te, ça te, ça te pousse à défendre une, une mémoire historique, tu vois, une mémoire plus universelle. Je ne sais pas si c'est euh, très clair ce que je dis, mais euh, c'est assez sidérant. en fait Quand on l'écoute, euh, on a voilà, bah, cette nouvelle qui nous tombe dessus, mais qui nous fait vraiment une décharge. C'est un, hyper euh, hyper fort, hyper violent en même temps comment ça se produit. Et, euh, et Moi, je trouve que c'est hyper finement euh, et justement que ce point de vue, il, il est chouette quoi, de partir de d'un geste, qui est... et en fait ce geste on se rend compte que c'est un geste qui est presque thérapeutique en fait euh, au début on a l'impression que c'est presque une conservation comme un archéologue qui viendrait euh, conserver quelque chose et toi même tu, tu viens l'observer, tu dis ah, bah il y a presque des peintures rupestres truc de conservation et en fait à un moment on se rend compte que bah, en fait, c est, c est, ça va plus loin que la simple conservation, ça vient de d'une de, thérapie en fait mm -hmm. comme il en parle.
0: et en même temps j'ai l'impression qu'il y a une sorte de point inexplicable Enfin, il y a à la fois une dénonciation, enfin, je sais pas, dans le devoir de mémoire, c'est important qu'on sache ce qui s'est passé pour pas que ça recommence, enfin, une dénonciation de la guerre. Et en même temps, il n'est pas trop dans ça, finalement, parce qu'il a de l'affection pour les soldats qu'il a rencontrés là. C'est presque plutôt des, presque des bons souvenirs, à part à ce moment de la grenade, l'accident dans lequel il perd oui. sa soeur. Et, et là, je sais pas comment expliquer, mais c'est comme si un truc complètement absurde, enfin, tellement horrible qu'il n'y a, a pas vraiment d'explication on peut juste le nommer mais euh, il dit pas vraiment euh, à cause de la guerre euh, j'ai perdu ma sœur mmh. il dit juste il y a ça qui s'est passé enfin, c'est hyper presque... ambigu
2: en même temps parce que ouais. presque on se demande aussi quel a été son rôle là-dedans qu'elle était enfin euh, je sais que j'avais moins c'est un peu ce défaut mais de me dire ah bah, de quel côté il était en fait au final et c'est un peu mais du coup je trouve ça chouette que ça reste euh, dans cette subtilité là fin...
0: mais peut-être dans les deux documentaires il y a ça y a... Le, les personnages ne se placent pas là où on attendrait mmh. peut-être, par rapport à une dénonciation politique ou un discours sur l'histoire.
1: Mais même au-delà de la position politique, même dans le temps ou dans, dans l'histoire, en fait, dans ce que nous, on mettrait dans un bloc euh, comment, là, il s'y met pas. Là, clairement, la grenade, euh, c'est une grenade qui a explosé la guerre. Euh, c'est nous qui mettons la grenade dans la guerre, en oui, fait. Oui, voilà, ouais, le, le fait pas. Et pourtant, il y a truc du sable qui est... Genre, de truc de Sisyphe comme ça ouais une sorte de mythe euh, ouais. justement
0: anhistorique ouais euh, de, de quelqu'un qui recommence toujours la même tâche et mmh. qui est une tâche complètement vaine puisque de, de, de toute façon le sable revient les bunkers seront réenséolis, enfin c'est mmh. c'est vraiment sans fin euh. et nous et nous on, qui faisons les documentaires après on porte déjà une autre version enfin on a déjà une réécriture de l'histoire en tête une manière de la raconter qui parfois ne, ne colle pas avec celle des gens et je pense qu'il faut qu'on fasse attention aussi à la, mmh. la violence qu'il peut y avoir à essayer d'imposer une lecture ou d'influencer ou le discours euh, euh, des gens. Parce que parfois, on a envie d'entendre quelque chose. On, on, parfois, on, on part dans une interview avec en tête euh, ce qu'on va récolter, peut-être. Et c'est difficile de se laisser euh, déstabiliser par, les, mmh. par des discours plus ambigus, euh, des postures qui peuvent nous sembler paradoxales.
7: Et pour savoir si... Euh... Est-ce que tu as fait écouter ton documentaire Oui. Et qu'est-ce qu'il en a pensé, alors
0: Ce qui est intéressant, c'est que j'ai fait écouter euh, cette version. Et après, en fait, il y a eu un autre travail. Ce documentaire a été refait avec un comédien euh, qui s'appelle Nathan Joussny, euh, du Théâtre National de Bretagne. On avait fait un atelier euh, créadox TNB. Euh, et en fait, on avait refait son histoire donc euh, Nathan qui a 25 ans réinterprétait ce personnage de 80 ans en fait et euh, Jean-Paul et sa femme euh, le, donc Jean-Paul le dénonçableur il a été beaucoup plus touché par la version euh, documentaire théâtre donc euh, réinterprétée que par euh, le documentaire où il était lui-même en train de témoigner et c'était très fort de, de leur réaction justement sur ce deuxième travail parce qu'ils ont entendu leur histoire comme si c'était celle de quelqu'un d'autre et, et c'est ça qui leur a Enfin, étrangement, qui les a très fort percutés, quoi. Comme si du coup, on pouvait comprendre sa, sa propre histoire que si elle était mise à distance, racontée sous les traits d'un autre personnage, et que là, soudain, clairement, il, il pouvait euh, pleurer. Enfin, je sais pas, il pouvait faire un, refaire un deuil. Il y a toute la, partie, -là, mais...
7: ouais, toute la partie où on s'entend, je pense, quand on, quand on livre un message dans un documentaire, c'est aussi très difficile. Hein. Ouais. C'est peut-être ça aussi il a eu du mal, et c'est pour ça aussi qu'elle a préféré la fiction. Je sais pas, toi, ta famille, euh, Marie, elle avait réagi comment, par exemple, par rapport à ton documentaire euh,
1: En me disant, euh, il faudra pas... Ma mère, elle m'a. Euh, je lui ai d'abord envoyé par Internet, et euh, elle l'a écoutée, du coup, toute seule. J'aurais pas dû faire ça, en fait. Avec le... Enfin, bon, bref. Et euh, elle m'appelle, elle me dit, écoute, euh, Marie, c'est hyper drôle le moment où on rigole dans le lit, euh, par contre... Euh... Par contre, euh, diffuse pas mon nom, s'il te plaît, c'est pour ça que j'ai retiré son nom euh, générique, euh, son nom de famille, parce que j'ai peur que mon patron, euh, vu, qu dise que, enfin, vu que je dis que c'est cancérigène euh, à l'usine, euh, les bains de zingage, euh, il, il, il me fasse des problèmes et tout ça. Et ça a été, euh, je dis mais, mais du coup, le documentaire Oui, oui, c'est très bien, c'est très bien, t'as une bonne note. Ouais, bon, merde. 1, 2, 3, radio Adoc. Radio -adoc.
0: Encore un, deux, trois. Radio ad hoc.
2: Eh ben, merci beaucoup. C'était tout pour ce premier épisode des Chineuses. On se retrouve donc demain avec Camille et Sarah et samedi avec Camille et moi-même. Et donc nous découvrirons à chaque fois encore deux autres documentaires des années précédentes. Merci pour, beaucoup pour votre écoute et à bientôt! A bientôt! On salut. va se. Salut, laisser. salut!
1: Récréation sonore.
0: C'était donc une rediffusion de l'émission du 24 janvier 2019 de Radio Adoc, expérience éphémère à Angoulême. Vous pouvez la réécouter en podcast sur le site de Radio Campus Paris, sur la page de récréation sonore ou sur mixcloud.com slash C'est tout pour aujourd'hui, retrouvez-nous dimanche prochain pour une nouvelle session de documentaire sonore et de création.
6: Bonjour, tous nos opérateurs sont actuellement en ligne. Merci de laisser un message après le signal sonore. Uh, Sex. Bonjour, je un
3: Bonjour,
1: je voudrais vous laisser un message à l'intention de l'émission Récréation sonore sur laquelle
0: je suis tombée dimanche à 18 sur Une
1: sorte
6: d'expérimentation sonore. merci Et à bientôt sur 93.9 les trois derniers dimanches du de mois à 18h réécoutable sur radiocampusparis.org